0: Hola a todos, bienvenidos a un martes más de Escuchando la Magia. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal te va el día de hoy?
1: Hola, Joaquín. La verdad, pues, todo, como siempre, como cada martes, que yo estoy segura que nos escuchan el martes, que siempre les digo, y aunque no sea martes, muy feliz, con un tema nuevo, como bien sabrán, es con un gran invitado, y la verdad que ese es un súper invitado el que tenemos hoy. Pero, pues, la verdad, lo que primero que tenemos que decir es que todavía seguimos en estas tierras maravillosas de California, y pues aquí pasan muchas cosas, ¿no, Joaquín?
0: Sí, justamente. La verdad es que no podíamos dejar la oportunidad de pues, ir un poquito más allá de los parques temáticos que ya recorrimos junto con ustedes y poder darnos un paseo por, pues ya saben, esta avenida, estas calles tan icónicas, tan fotografiables, muy instagrameables también, en donde podemos encontrar bastantes nombres, muchas estrellas y pues mejor conocido como la zona de Hollywood, que es justamente donde se llevan a cabo Bastantes eventos sumamente Importantes para la industria del cine Y pues justamente De algo de eso vamos a hablar hoy, ¿no?
1: Así es, Joaquín Yo creo que pues todo mundo sabemos Cuando hablamos pues del cine como tal Tenemos que hablar de pues Todos los premios y todas las personas Que están involucradas Pues cuando hablamos y seguramente A lo mejor ya estamos pensando lo mismo, pero sí justo queremos Este capítulo es algo diferente de lo que No hemos hablado, pero creo que vale muchísimo la pena Y queremos hablar un poco pues de la historia de Disney, pero en el cine como tal y con la premiación o lo que conocemos como los premios Oscars, pues porque ya estamos aquí, es como si, es como si fuéramos todos juntos a, a la gala o el previo a la gala, más o menos, algo así, pero vamos a hacer un recorrido por la historia y la verdad que para hacer esto no nos podemos considerar ni cerca de lo experto de lo que es el invitado de hoy y pues Obviamente quiero invitar a Víctor. Víctor nos va a platicar un poquito de eso, pero bueno, preséntate tú, Víctor, para toda nuestra familia de Escuchando la Magia.
2: Hola, Andy Joaquín. La verdad, muchas gracias por tenerme aquí. Es un verdadero honor compartir micrófono con ustedes. Eh, me presento. Eh, soy un cinéfilo empedernido desde hace mucho tiempo. Amo el cine, amo las películas. Creo que en el cine nosotros encontramos una ventana a otras vidas y otros mundos que... Pues difícilmente podríamos experimentar, conocemos el mundo y nos conocemos a nosotros mismos a través de lo que vemos en la pantalla grande. Y la verdad, el rol que juega Disney y las películas de Disney en esto, pues es maravilloso y es fundamental porque, digo, no me dejarán mentir, muchos de nosotros crecimos y aprendimos a ver cine por las películas de Disney cuando éramos pequeños, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, completamente. Creo que en nuestra generación más que nada no falta nunca este tipo de comentario en donde se hace referencia a alguna película entrañable de nuestra infancia que podría representar tal vez, solo tal vez, algún tipo de actitudes que podríamos tomar o maneras de ver la vida hacia futuro o incluso nuestro presente que al final pues se vuelve parte de esta cultura colectiva que, que tenemos todos porque pues son películas que, que tienes que ver sí o sí porque es muy común que las hayamos visto cuando éramos niños, como bien dices.
2: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y la verdad, pues, también forman parte de una como referencia cultural que todos tenemos, ¿no? O sea, todo el mundo ubica eh, qué le pasó a la Cenicienta, que Blancanieves vivió con siete enanos, que la bella sacrificó su libertad para salvar a su papá del encierro de la bestia, ¿no? O sea, como que son mitos que todos creemos, pues conocidos por todo el mundo y que se convierten en un referente cultural para todo el mundo, ¿no? Y, bueno, eh, partiendo de eso y de esa admiración al cine, me considero una, eh, un fanático también de todo lo que gira en torno a los premios de la academia. Eh, yo creo que por tradición familiar. Desde que estaba muy chico, yo me acuerdo que, así como hay familias que ven el Super Bowl o familias que ven la final de la Copa México, en mi casa siempre han sido los Oscars. O sea, vemos las películas nominadas, Hacemos las predicciones, hacemos quiniela, eh, el día de la ceremonia desde la alfombra roja estamos conectados. Entonces, es algo un tema al que he seguido pues, desde hace muchos años y al que le he dedicado mucho tiempo justo también porque hay muchos datos curiosos y mucha como parafernalia alrededor. Entonces, me parece apasionante.
1: Sí, sin duda, como bien lo dijiste, es algo que aparte en mi casa igual celebramos, o sea, nos gusta mucho ver los Óscares, yo creo que no con ese ojo clínico que tienes tú ante toda la gala, pero sin duda es algo como bien dijeron también antes, no, o sea, ahorita que dijeron referencias, obvio, alguna vez has usado la frase en tu vida de que ya, o sea, Hakuna Matata, y no estás diciendo necesariamente Rey León, pero sabes de lo que estamos hablando, ¿sabes? Pues creo que sí, no me había dado como ese momento en mi vida de sentarme y reflexionarlo, pero definitivamente vivimos en una sintonía, no nada más los que son sino todos, en general, como creciendo con estas películas, pues sabemos de lo que estamos medio hablando y de lo que crecimos.
0: Y bueno, me gustaría, yo creo que para todos los escuchas, realmente... Creo que estaría increíble que todos hiciéramos este tipo de quinielas, pero creo que es importante el poder tener como una base para los que son nuevos con la parte de los Óscares que tal vez como yo podríamos saber que existen, saber en qué consisten en un general, pero ¿por qué no empezamos con un poquito de la descripción de qué son estos premios y por qué son tan grandes antes de adentrarnos en el mundo de Disney y los Óscares?
2: Claro que sí, Joaquín. Pues mira, eh, los premios Óscar eh, se consideran el máximo honor cinematográfico que una película puede obtener. No porque sea más o menos importante que, por ejemplo, el Festival de Cannes o todos estos festivales internacionales, pero sí porque es el que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que como sabemos, Estados Unidos y principalmente Hollywood, pues sí, son la meca de la cultura cinematográfica occidental, que al final el día se exporta al resto del mundo. ¿no? Entonces, como por decirlo así, de facto... Son los premios más relevantes, aunque no necesariamente son más importantes unos que otros. ¿no? Eh, al final del día, eh, los Óscares se dividen en dos eh, categorías generales. Que son los Óscares técnicos, que se otorgan justo un día antes de la ceremonia que todos conocemos. Y los Óscares principales, que son eh, los ya conocidos, mejor película, mejor actor, director, produc eh, producción en general, eh, diseño de producción, edición de sonido, efectos especiales y demás, ¿no? o sea, son dos categorías muy importantes. Y introduciendo un poco el tema de Disney, siempre ha sido punta de lanza en ambas categorías. O sea, Disney siempre ha estado presente y siempre ha llevado novedades a cada una de las entregas. Y es por eso que hoy por hoy es imposible pensar en la historia de los Óscares como tal sin pensar en Disney invariablemente.
1: Justo, y por eso creo que eras el indicado y tenías que estar aquí con nosotros en Escuchando la Magia. Y pues hablando de historia, ya que nos estamos echando ese como clavado a lo que es, pues yo creo que también podríamos hablar un poco de, en general, la historia que nos platicabas, y yo creo que la verdad no, no tenía idea hasta ahorita que nos lo habías presentado, pues que hay, hay ciertas etapas en la animación como tal, y que pues cada uno pues va rescatando diferentes cosas. Entonces, nos, nos quieras platicar de eso, o sea, como en general... ¿En qué consiste o por qué se le divide en etapas y un poquito de cada una?
2: Eh, claro que sí, Andy. Mira, eh, entender la historia de Disney a través de las etapas de, de, de producción creo que nos ayuda mucho a también nosotros encasillar en la cabeza o tener claro en la cabeza las diferentes, los diferentes como bloques que hubo de películas, ¿sabes? Porque uno cuando las ve, pues si ubicas las películas viejitas y si ubicas las películas nuevas. Y ubicas que, pues sí, Tarzán fue muchísimo después que La Bella y la Bestia y que fue después, por décadas, que eh, Blancanieves. Pero también como que es importante encontrar los puntos importantes y en común que tiene cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, dicho esto, pues si quieres vamos a irnos como por una, un breve viaje a través de la historia de la animación de Disney, ¿no? Eh, Disney... Desde que surge como estudio en, en los años 30, eh, su producto característico, por decirlo así, con lo que empezaron siempre fue en animación, ¿no? Que más adelante se hayan metido a hacer películas live action y que hayan empezado a incursionar en otro tipo de cosas, fue, se fue derivando del gran éxito que tuvieron ellos principalmente en, en animación. Entonces, quiero nada más hacer como el hincapié en que esta línea del tiempo que vamos a platicar se centra exclusivamente en las películas animadas, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, eh, empezamos con la llamada Era Dorada, que en años más o menos se va por ahí del 37 al 42. Y, bueno, aquí principalmente empiezan los cortometrajes clásicos de Disney. Tenemos al Mickey eh, famoso este del Steamy Boat, este en blanco y negro que va chiflando. Y tenemos los seis primeros largometrajes a color que produce Disney y que terminan siendo reconocidos como los primeros largometrajes animados en la historia, ¿no? Que no necesariamente es cierto que hayan sido los primeros, pero sí son los que más reconocimiento tuvieron, sin duda, ¿no? De esta etapa tenemos a Blancanieves y los Siete Enanos, tenemos a Pinocho, tenemos Bambi, Dumbo y sobre todo Fantasía, ¿no? Que, bueno, de estas eh, cinco películas yo destacaría principalmente Blancanieves, Blancanieves fue la primera película que utilizó este, esta técnica de animación que no sé si lo han hecho. ¿no? Así que dibujas como un monito en una página de un cuaderno, otro con un ligero movimiento en otra, otro con otro movimiento eh, ligero en la otra. Y cuando pasas las hojas rápido se ve como si se estuviera moviendo. Este tipo de animación fue la gran aportación de Disney en Blancanieves y que se terminó convirtiendo en la norma para animar durante muchos años. Y fantasía porque fue la primera película que logró incorporar una banda sonora tan compleja, tan pues, orquestada al final del día, en un largometraje de animación. ¿no? Entonces, de la era dorada, estos son como los cinco principales largometrajes y estas son las principales características.
0: Sí, no, la verdad es que justamente pues, lo que mencionas, no, al final tanto fue la parte de, de el inicio de Disney en general, como pues al final Blancanieves pues sí marcó un antes y un después en, en la, la cuestión de animación, este, este tipo de ejercicio creo que todos lo, lo llegamos a hacer justamente, tal vez no a un nivel de hacer una película como Blancanieves, tal vez nos quedamos en unas tres o cuatro hojas en, en la parte inferior del cuaderno y pues hacer que el muñequito de palito se moviera, pero entendemos justamente este punto y la verdad es que, que sí... Pues digo, al final cada una de las películas tiene lo suyo y pues determinó pues, justamente la, la, la parte que viene para la compañía, ¿no? Justo, justo, justo. Y digo, a partir de esto, o sea, digamos
2: que esta era dorada son los que marcan los pilares sobre los cuales Disney va a empezar a construir. ¿no? Aquí tenemos historias clásicas, tenemos Blancanieves, que es de los hermanos Grimm, este Pinocho... Eh, Tumbo y Bambi que a lo mejor retoman elementos clásicos de los cuentos de hadas pues, un poco tradicionales, las temáticas recurrentes de pues, la mamá perdida, este, la superación, el viaje del héroe, ¿no? O sea, como que agarra elementos clásicos, los fundamenta muy bien en cinco películas que se convierten en los pilares que van a dar paso a las siguientes etapas. Eh, la siguiente etapa es un poco compleja porque justo es en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente periodo se llama La Era Empaquetada, o bueno, así se le conoce. No es un nombre muy bonito, pero así se le conoce. Y es una época en la que en lugar de enfocarse en hacer largometrajes, Disney toma la decisión de, para reducir los costos de producción, hacer películas compuestas por varios como mini segmentos o pequeños cortometrajes, ¿no? Eh, para que pudieran explora, explotar muchísimo más la diversidad de ideas que tenían, la diversidad de técnicas que estaban en, empezando a probar y no incurrir en el costo tan grande que implicaba hacer un largometraje como en la época anterior. ¿no? Eh, creo que la principal aportación de esta era empaquetada, que, como decimos, va del 43 al 49, es la creación de los tres caballeros, los personajes estos de los tres caballeros, ¿no? que en México pues, son motivo de, de orgullo.
1: Así es, Joaquín le tiene un gran amor a los tres caballeros y yo sé que en su corazón viven, aunque él no haya llegado al ride, como bien sabrán, iba, él iba a trabajar literalmente en la atracción de los tres caballeros en el pabellón wow. de México, en Epcot. Entonces, sí, los tres caballeros son un, son un momento especial, son especiales para este podcast, entonces definitivamente qué bueno que los destacamos en esta época.
2: Excelente, Andy. Y bueno, eh, la siguiente etapa que va más o menos del 50 al 67. Eh, se le conoce como la era plateada. Y esta época creo yo que es la más fuerte y en la que Disney se termina de consolidar como el líder de entretenimiento a nivel mundial, eh, enfocado eh, principalmente en animación, pues, digamos para niños, pero como en esa época era algo tan novedoso, todo mundo terminaba pues, viendo las películas de Disney y haciendo colas para poderlas entrar a ver. Y es porque hay una gran diversidad de personajes y de estilos y de propuestas que... Los tíos de Disney traen sobre la mesa o ponen sobre la mesa, porque aparte retoman muchos cuentos clásicos y les dan esta jirivilla típica del estudio de, de Walt Disney, ¿no? Digo, sin más preámbulo, las grandes películas que se dan durante esta época son La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo, La Bella Durmiente, 101 Dálmatas, El Libro de la Selva y La Espada en la Piedra, ¿no? Digo, hoy por hoy sí. Eh, pensamos en las grandes películas viejas de Disney, es imposible no pensar en esta lista.
0: Justamente creo que es sumamente importante el, el mencionar esto que, que estás diciendo, ¿no? Que fueron producciones postguerra, entonces pues también venimos, o bueno, estaban, eh, porque nosotros no estábamos ahí, pero estaban en un, en un proceso... Realmente de una depresión en, O sea, en el sentido de que pues, Realmente los años pasados habían sido Muy complicados para la humanidad en general Y el hecho de poder entrar A ver una película de este tipo De Disney, que al final, creo yo Que si cualquiera de estas películas acabas de mencionar Víctor, hoy, hoy, hoy pensamos Y seguramente se nos viene una escena En específico a la mente con cada una de ellas Y seguramente son escenas de, felices Entonces creo que también fue eh, Pues como ese escape a través del cine a un mundo distinto de fantasía y felicidad y que creo que pues también dentro de todo al final no es por, por, por demeritar a las películas pero creo que es, es también como algo que le sumó a Disney a que la gente estuviera tan dispuesta a querer seguir consumiendo felicidad creo que no puedo estar más de acuerdo contigo Joaquín
2: porque justo el periodo entre guerras en, en, eh, después de la primera guerra mundial en 1919 marca el inicio del boom de los musicales en teatro, ¿sabes? O sea, el boom del teatro como lo conocemos hoy en día y el gran desarrollo de los teatros comerciales y musicales en Nueva York y en, y en Piccadilly en Londres se da justo como un refugio de la gente después del periodo de la Primera Guerra Mundial, del sufrimiento y de eh, la crisis económica incipiente y demás. Y justo el, el rol que toma Disney en los años post eh, la Segunda Guerra Mundial es yo creo que el equivalente pero potencializado porque hoy por hoy podías ver la misma película en cualquier parte del mundo ¿no? entonces se convirtió como bien dices en un refugio y en un motivo de felicidad, tú entrabas a ver una película de Disney y se te olvidaban las atrocidades que había sufrido una década antes, entonces sí, completamente de acuerdo y también por eso eh, un poco por esta herencia del teatro y por esta herencia de bueno, quieres entrar a ver algo que te distraiga es que vemos tantos números musicales en las películas de Disney de aquella época, ¿no? O sea, tú no puedes pensar en ninguna de estas películas sin pensar en una secuencia musical.
1: Sí, tienes toda la razón. O sea, y justo como bien dijo Joaquín, o sea, piensas no solo en la escena, o sea, ves, o sea, te acuerdas de muchas canciones, o sea, y todo va como de la mano, y es muy real, o sea, como el ser humano, pues a veces con este tipo de escapes es con lo que a lo mejor mantienes una salud mental, mantienes a una comunidad, a una sociedad un poco más unida, o buscando reunirse... Y reunirse, o sea, de que también de unirse otra vez ante algo, ¿no? Y pues agarrarse y decir de aquí adelante, ¿no? Y justo para eso también vienen, por lo que entiendo, una época complicada en la siguiente etapa para Disney.
2: Exacto, exacto, Andy. Ahora, nada más, un último punto que cabe destacar de la era plateada es que eh, México se consolida como un hub internacional de doblaje latino en esta época. Justo, eh, todas estas películas, pues, digo, hoy por hoy, seguramente, y digo, no, no quiero hacer una una un supuesto pues, tan fuerte para todos nuestros escuchas, pero yo creo que la mayoría de nosotros esas películas las vimos en español y tenemos como el doblaje muy marcado en nuestra memoria. Y si hoy por hoy uno googlea quién le dio la voz a cada uno de estos personajes, nos vamos a dar cuenta que fueron muchos de los grandes actores de la época dorada del cine mexicano. ¿No? tenemos a, a Balú, por ejemplo en el libro de la selva que fue tintán ¿no? y tintán a raíz de ahí de esa película dobló un sinfín de películas más en, en, en esta época y en las épocas posteriores y gracias a eso méxico se convirtió en el doblaje neutro por decirlo así para películas y posteriormente series y telenovelas que se exportaron al resto de latinoamérica entonces es una época muy muy interesante muy muy padre y que sin dudar a, sin lugar a dudas termina de consolidar el papel tan importante que tuvo Disney en el imaginario colectivo. Pero bueno, ya para no clavarnos más en esta era, viene una época un poco compleja para el futuro creativo de Disney que se le conoce como la era de bronce. Esta era de bronce va de 1970 a 1988 más o menos y es considerada en los anales de la historia cinematográfica como el periodo de declive de calidad de Disney. Y esto no tanto porque no entregaran productos buenos, porque al final del día algo que se sabe que viene de Disney tiene un sello de calidad implícito, pero eh, fue una época en la que, con tal de no encasillarse en la fórmula que probaron como buena en la época anterior, empezaron a experimentar un buen. Y empezaron a tomar distancia de los cuentos clásicos, de los mensajes conocidos, de la fórmula, pues ya tan probada, y empezaron a arriesgarse un poco más, ¿no? De esta época, películas que podemos rescatar son Los Aristogatos, por ejemplo, Robin Hood, El Zorro y el Sabueso, y El Resurgimiento de Winnie Pooh, ¿no? El Winnie Pooh que conocemos hoy por hoy que llegó a, pues, en la década de los 2000 a las películas de Piglet o, o la película de Tiger, pues, tiene su origen justo en esta época de experimentación. Cabe mencionar que en esta racha no hubo un solo super hit. O sea, todas eran películas como de medio pelo. La gente las iba a ver porque era lo que había que ver, pero no generaron un arraigo tan fuerte como las de las épocas anteriores.
0: Sí, yo creo que incluso también, digo aparte de haber cambiado la fórmula justamente para no encasillarse en una misma, hablando específicamente de los títulos que acabas de mencionar, son películas que tienen un mensaje un poco más profundo en el sentido de... Después el entendimiento es un poco más triste, algunas incluso son un poco más este, oscuras en el mensaje que tienen. E incluso, o sea, digo, separando a Winnie Pooh, ¿no? Eh, pero pues que, creo que incluso a partir de todo esto, pues, de que fue una época de declive para Disney, que sin duda, no dudo que no, o sea, yo soy fan del Sorry y el Sabueso, y seguramente nos escuchas ahí fans de la, las otras películas que mencionaste, pero creo que justamente por este, esta noción de que algo estaba yendo mal, es pues el, el movimiento que tomaron para la siguiente época.
2: No, completamente de acuerdo, Joaquín, porque justo eh, pues después de una época tan oscura y tan complicada, viene lo que se conoce como el renacimiento de Disney. Esta época va del 89 al 99, que de hecho es justo pues, la época que nos tocó a nosotros de chicos pues, conocer y disfrutar de lleno. Y es que Disney retoma todos los elementos que exploró y probó como buenos o que le gustaron durante la época de experimentación anterior. Y lo combinó una vez más con la fórmula que conocía. Retomamos cuentos clásicos, retomamos historias probadas, mezclamos esto y empezamos a generar una racha de grandes, grandes películas que eran completamente redondas. Tenían innovación en la animación, tenían un gran mensaje, tenían una historia sólida de fondo y tenían también, pues, grandes aportaciones como bandas sonoras maravillosas, eh, imágenes visuales tremendamente bellas, ¿no? O sea, ya eh, el nivel de atención al detalle en la animación, si bien ha sido una constante en Disney, en esta época, pum, termina de florecer, ¿no? Grandes películas de esta época tenemos, bueno, o sea, la, la lista es grande, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas, El Jorado de Notre Dame, Hércules, Mulán y Tarzán.
1: No, pues ya, a mí con Hércules ya me ganaste. Hércules es mi película favorita. Claro. Y yo creo, y creo que va a ser la batalla eterna, al menos para mí, y ya lo platicaremos a lo mejor ya que sigamos con las siguientes etapas. Pues esa, como, no, o sea, creo que nunca está, o sea, o siempre, mejor dicho, siempre está la comparativa de que quedan mejores, ¿no? Las películas que ya me tocó ver hoy, siendo una persona un poco más adulta, o sea, no que no crecí con ellas o estas que fueron como no? el renacimiento, el reincorporar esas técnicas, el, otra vez la fórmula que habían encontrado. O sea, digo, no digo que no o sea o aprecien, sea, una película como Frozen, de las que hablaremos mucho más adelante, son buenísimas, pero comparado con las de La Sirenita, La Bella y La Bestia, o sea, los títulos que dijiste, siento que no hay comparación y sí a la vez hay muchísima. Entonces, no sé, a mí ese es un eterno dilema que tendré por siempre, y ustedes igual están en casa teniendo este dilema, o donde sea que nos estén escuchando, por favor, compártanlo. Igual saben que estamos en Instagram, como escuchando la magia. Pero siento que es un dilema que nosotros como generación millennial o lo que sea que estamos, como que sí, ¿no? Siempre está ahí la comparativa de, ¿eran mejores los clásicos? Que para nosotros estos son los clásicos, creo yo. O los que estamos viendo ahorita.
2: No, completamente de acuerdo, Andy. O sea, es difícil para nosotros juzgar objetivamente porque nosotros crecimos con estas películas. Oye, que nuestros papás nos hayan puesto las de sus épocas, OK, va, las ves y a lo mejor te gusta una que otra. Como decía ahorita Joaquín, oye, su peli o una de sus pelis favoritas es El zorro y el sabueso. De acuerdo, pero las películas que cuando salieron fueron novedosas, te tocó toda la memorabilia y todo el merchandising de, de, de estas pelis cuando salieron, los juguetitos en McDonald's y demás. Fue esto. Entonces, como que creciste en el boom en el que estas películas, pues, encontrabas, pues, su presencia en todos lados, ¿no? Oye, los cassettes con las canciones, este, las fiestas a lo mejor a las que ibas de tus amiguitos, pues, tenían temáticas de estas pelis. Entonces, realmente nosotros estamos en una desventaja para poder juzgar objetivamente. Estas películas realmente fueron magia para nosotros en nuestros primeros años de vida, ¿no? Y, bueno, pasando esta época como de gloria que tuvo Disney en los noventas, los que... Quiero hacer una pequeña nota al margen. Es aquí donde también surge Pixar, que hay que recordar. O sea, Disney, estas películas de las que estamos hablando fueron producción 100% de Disney. Pero Disney también ha colaborado con otros estudios, ha hecho mancuernas y esas, bueno, se cuentan, en, están en otra canasta. Pero justo en esta época de gloria, eh, en la década de los noventas, es donde surge la alianza estratégica con Pixar. Y, bueno, tenemos películas como Toy Story, Bichos y Monster Inc. No en esta primera etapa. Y bueno, pasando a la siguiente, que es un poco más larga, que va del 99 al 2008, se conoce como el post-renacimiento o la segunda época de experimentación, ¿no? Eh, hubo grandes fracasos de taquilla aquí para Disney. Aquí empieza Disney a enfrentar competencia directa en el cine de animación como con las propuestas de DreamWorks. Y eh, empiezan, a, una vez más, a romper el molde, a tener pues, una divergencia enorme en los estilos de animación. Y esto se nota con el abanico de películas que tenemos de esta época, ¿no? Tenemos Fantasía 2000, tenemos Lilo y Stitch, que, pues, es una animación muy peculiar, ¿no? O sea, son como, eh, pues, personajes muy poco, o sea, muy realistas en el diseño. Eh, tenemos también las locuras del emperador, que el estilo es más o menos similar, pero tenemos otros completamente opuestos como Chicken Little, ¿no? Que es eh, animación un poco a la Pixar. Eh, tenemos Tierra de Osos, El Planeta del Tesoro, Atlantis y demás. ¿No? Entonces, pues sí, otra época de experimentación. No sé qué, qué memorias tengan de esta
0: época ustedes, chicos. Creo yo que, que, digo, es normal para cualquier tipo de empresa que una vez que estás como bien asentado en tus bases, o la continúas con todo, o justamente entra esta disyuntiva interna de qué podemos hacer para mejorar, por qué no experimentamos otro tipo de mercados, otro tipo de animación en este caso. Y creo que, que la, la época específicamente del... Del posrenacimiento que tenemos en esta ocasión Se apreció mucho más una vez que terminó O sea, como bien dices eh, La cuestión de, de los fracasos en taquilla sin duda lo fueron Creo que también eran épocas en la que Pues nuestros papás, creo yo No era tan fácil que nos llevaran a ver películas Que fueran un poco más experimentales O que no nos contaran una historia a la, a la que ellos estaban pues, acostumbrados eh, obviamente, pues como bien dice estaba toda la competencia no solamente en cuestiones eh, de películas, sino en general de contenido visual que tenemos ya en televisión, entonces también había como una cuestión ahí encontrada, pero creo yo que, que justamente este éxito que tuvieron, no sé, por ejemplo Un Planeta del Tesoro o Las Locuras del Emperador o Lilo y Stitch se dio en la siguiente época de la que vamos a hablar, que es la actual, eh, más que nada por ese retomar y ese añorar lo que había antes y no haberlo apreciado mientras éramos todavía un poco más chiquitos y ahí fue donde se creó como el fandom de estas películas que en su momento no fueron tan taquilleras Le
2: acabas de dar al punto Joaquín porque justamente estas pelis de esta época del postrenacimiento lo que generaron fue una fan base enorme y se terminaron convirtiendo en películas de culto ¿no? Hoy por hoy hay un chorro de gente que ama con locura y pasión, por ejemplo, Lilo y Stitch. O tienes este grupo en Facebook muy grande de Atlantis que tienen diálogos constantes con tap Murphy, que fue el director de Tarzán y, y, y de Atlantis, ¿no? También. O sea, como que se generó, pues, un gusto, como dices, eh, en parte motivado por la nostalgia, pero también por reconocer en el tiempo que realmente eran muy buenas películas también. Y, bueno, eso nos lleva a la última etapa de, de la animación de Disney, que es en la que nos encontramos. Eh, inicia en 2009 y se conoce como el resurgimiento. ¿Por qué? Porque una vez más retoman lo aprendido en las épocas anteriores, regresan un poco a una fórmula, pues, probada y empiezan a producir películas, a lo mejor ya no tanto en cantidad, o sea, podemos contar, yo creo que con los dedos de nuestras manos, las grandes producciones que Disney ya ha hecho en los últimos años, pero todas tienen un estándar de calidad tremendamente alto. O sea, ni negar que por películas como eh, Frozen, Zootopia, Moana o Enredados son películas redondas. O sea, no, no tienen un punto de crítica más allá de las preferencias de que, del espectador, ¿no? Pero técnicamente son películas impecables regresan a la fórmula tradicional, vuelve a haber escenas musicales, vuelve a haber grandes innovaciones en la animación y son películas que aparte dejan un mensaje bonito, feliz y... No sé, son buenas películas genuinamente. No
1: y que tienen un nuevo mensaje, ¿no? Como a mí mucha gente me ha preguntado así como, ¿cuál es la receta del éxito de Frozen y por qué las niñas están obsesionadas y hasta ni... O sea, no hay género ni siquiera. Pero yo creo que es eso, o sea, como que empezaron a dar más el clavo a diferentes historias a diferentes personajes, incluso... Entonces, no sé, como que siento que también... O sea, fue la receta que ya tenían y pues creo que algo que la apuestan muchísimo también, incluso retomando las películas anteriores que decían, hay ciertos personajes, a lo mejor no es toda la película, pero hay personajes con el que conectas y por ende consumes la película y mercancía y demás. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿tú sabes qué pasó o no con el tema de la princesa y el sapo? Porque yo sé que es parte de este tema... Pero, según yo, retoman la, esa dibujo en vez de que fuera animada en computadora, si no me equivoco.
2: Retoman, o sea, sí, fue, fue una gran, pues, innovación técnica, por decirlo así. Porque sí, retoman un poco esta técnica de dibujar cuadro por cuadro, como lo vimos en, en Blacanieves. Y, eh, pero, le dan como, haz de cuenta, dibujan las escenas pero le dan una última repasada digitalmente. Entonces es como una mezcla ahí medio curiosa de técnicas y por eso hoy por hoy es una película referente en la animación justamente por el resultado. De hecho, si uno la ve, visualmente es un poco distinta a lo que, uno estamos, a lo que estamos acostumbrados, pero también tiene cierta dosis de familia. No sabes si estás viendo una película vieja o nueva, pero en ese punto gris intermedio te termina gustando y terminas diciendo, ok, visualmente me agrada.
0: Sí, la verdad, creo, bueno, es que aparte también, la cuestión de, de Princesas Disney, de ese linaje, es sumamente complicado, es sumamente controversial, entonces igual el haber haberse arriesgado, entre comillas, como hacer algo así, ya teniendo a Frozen y enredados, y que después de esto también lanzaran Moana, y aún no sabemos si Ryan and the Last Dragon va a ser parte de, de linaje de princesas, pero como que esta cuestión de, de, de ir y venir con las diferentes cuestiones de animación y princesas, insisto, es como sumamente complicado. Entonces, una vez aclarado esto, sin entrar en conflicto, creo que sería oportuno hacer como ya que, tengamos, ya que tenemos este cronograma de las diferentes etapas que tuvo Disney, pues hacer ahora esta conexión con los premios Óscares durante toda la historia que, que lleva Disney.
2: Claro que sí, Joaquín. Eh, como bien platicamos, Disney siempre fue tremendamente innovador en lo que ponía sobre la mesa en cuestiones de animación, tanto en la parte técnica o científica, incluso del estudio de, de la imagen y del sonido, como en la implementación y la realización de películas. Es por esto que, como mencionábamos también al principio, es imposible separar la historia de los Óscares de la historia de Disney. O sea, hay, hay una relación tan entramada, tan cercana, que bueno no de gratis Walt Disney Studios ha ganado 127 premios Oscar en su historia desde 1932. O sea, es una cantidad enorme, enorme, enorme. De hecho, tanto los estudios en su conjunto como Walt Disney, eh, Walter Disney, pues, el, el, el fundador, tienen ambos el récord Guinness de la mayor cantidad de Oscars ganados en la historia. ¿No? Entonces, eso, eso nos deja un poco la idea de, de la relevancia y la importancia que tiene Disney en la historia del cine en general, ¿no? Ahora, en estos 127 premios, es importante mencionar que no solo han sido películas que directamente ha hecho Disney. Ok, sí, las que acabamos de decir son producciones directamente de, de los estudios de Disney, pero también cabe aclarar que hay casos como, por ejemplo, el de Pixar, ¿no? en los que Disney tuvo una mancuerna técnica o otros casos en los que Disney tiene una participación accionaria mayoritaria o minoritaria en algunas productoras y que eso le permite a Disney participar en los Óscares como productor, pero a lo mejor en categorías que rompen un poco con las películas a las que Disney nos tiene acostumbrados. Y, digo, entramos un poquito en detalle más adelante. Pero, bueno, dicho esto, o sea, 127 premios Oscars eh, los principales estudios que han estado contendiendo por, por la presea han sido, sin duda, Pixar. Pixar, que siempre ha sido punta de lanza en este sentido. Y, bueno, tenemos eh, grandes ganadoras como Buscando a Nemo, Los Increíbles, Tatooine, eh, Wally, -E, Up, Toy Story 3, Valiente, Intensamente, Coco y, y seguramente Soul. ¿No? Eh, en Walt Disney Animation Studios tenemos también de la última etapa principalmente, ¿no? Frozen, que es pues, la, la joya de la corona del estudio, Big Hero Six, también que fue una gran peli, Zutopia, y el cortometraje Paperman. ¿no? Eh, tenemos a su vez también Walt Disney Feature Animation, que fue el estudio que se crea y se desarrolla principalmente en los noventas con películas ganadoras como La Sirenita, Aladdin, El Rey León, Pocahontas, Tarzán y La Bella y la Bestia. Eh, otro estudio también fue Walt Disney Productions, que fue el estudio de cabecera de Disney principalmente en los años 50, 60, 70. Y de esta época tenemos grandes ganadoras como Mary Poppins, Pinocho y Winnie Pooh. Y por último, eh, el estudio de Walt Disney Pictures, que se dedica a hacer películas más de live action, más que películas animadas, que también han sido ganadoras, como eh, Piratas del Caribe, El Libro de la Selva de 2016, y eh, la extraña producción de Disney, ¿no? ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
1: Es una gran película. O sea, bueno, yo no sé si la gente no se acuerde tanto, espero que ya tengan Disney Plus y la hayan visto, pero es muy, o sea, es una película, o sea, es que es extraña, pero... Como que es extraño pensar que es de Disney, pero... O sea, en mi cabeza, el juego que tienen en Disneyland de Roger Rabbit me fascina. Entonces, como que en mi cabeza siempre ha sido muy obvio, entre comillas, que era y no. O sea, sí es de Disney, exactamente. Creo que de todos los que dices, jamás en mi vida me imaginé que fueran como subcategorías. O sea, como que a veces sí Pixar creo que es el que más sabes que es un estudio independiente, pero que pues con la colaboración y mancuerna que hicieron con Disney, pues trabajan, son como esos primos cercanos. Pero yo no tenía la menor idea de que dentro del mismo estudio de Walt Disney había tantas como diferentes casillitas o que se crearon, como dices, en ciertos momentos del cine para hacer diferentes producciones de animación o, como dices, más enfocadas a la parte de live actions o, bueno, que implicara actores y no solo animación.
2: Sí, digo, la verdad y algo que tengo que reconocer y algo que admiro de, de Disney como compañía es la precisión que tienen en la planeación estratégica y corporativa, ¿sabes? O sea, son tan, tan, tan bien hechos que tienen la capacidad de justamente, a ver, vamos a hacer una pequeña compañía, un pequeño estudio únicamente enfocado en esto porque queremos hacerlo tan bien que, que necesitamos gente únicamente con la cabeza en hacer películas de live action, por ejemplo, como en el caso de eh, Walt Disney Pictures. O queremos únicamente un equipo dedicado a adoptar las últimas técnicas de animación y ponerlas ya no en mancuerna con Pixar, que tienen un proceso creativo completamente distinto, sino que implementen la fórmula de Disney 100% y de ahí nace Walt Disney Animation Studios, ¿no? O sea, es, es maravilloso, la verdad. Como compañía, Disney es un monstruo enorme al en que uno podría dedicarle horas y horas de análisis porque pues, todo lo hacen tremendamente bien y eso no es de gratis, ¿no? Pero, bueno, justo, Andy, eh, siguiendo un poco con lo que dices de que pues uno luego no tiene tan claro que hay estas divisiones dentro del de, de, de brazo productivo y creativo de Disney. Eh, hay otras colaboraciones que no son tan evidentes y que han llevado a que Disney tenga un rol también bastante activo en películas que uno no pensaría que tienen detrás el dinero de la casa del ratón, ¿sabes? Eh, una de ellas es la participación que tuvo Disney en el estudio de Miramax y cómo con este estudio llegó a conseguir el Oscar a Mejor Película con la película de Chicago, ¿no? O sea, la película de Chicago con Catherine Zeta-Jones del 2002, pues uno jamás pensaría que Disney tiene algo que ver con ella, pero sí, fue productor, fue, fue productor indirectamente vía su subsidiaria eh, eh, Miramax. También tenemos otros casos así súper raros como eh, eh, los, los Oscars que se llevó eh, la productora Touchstone, que también era propiedad de Disney, con películas como Pearl Harbor en 2001 y La Sociedad de los Poetas Muertos con Robin Williams en el 89. Y por último, a mí una de las que más me llamaron la atención cuando, cuando lo leí, es que Disney tiene el 10% de participación en el estudio Ghibli, que pues es este, el estudio este famoso de, de, de Miyazaki en Japón. Y Disney estuvo encargado de la distribución en los países angloparlantes y en todo occidente, de la película El viaje de Chihiro El viaje de Chihiro que, que si bien recordamos, se llevó el Oscar a Mejor Película Animada en 2001, ¿no? Entonces, dices, wow o sea, Disney está metido absolutamente en todos lados.
0: Sí, no, creo que sin duda, yo creo que todos los que nos están escuchando en este momento, no te, no te esperabas que Disney tuviera como algo que ver justamente en este tipo de películas, y, y digo, al final también es un agradecer que, que ellos como estudio eh, pues puedan ver este valor agregado que pueden tener como una película como El viaje de Shihiro, que, que si no hubiera sido por ellos pues simplemente no habría llegado, no de manera oficial, que pues digo, en el momento en el que salió El viaje de Shihiro en el 2001 pues tampoco era tan sencillo de, ah, me meto a internet y la encuentro, no esto que llega a mi país. Eh, entonces pues sí, es como toda esta cuestión de que pues vieron ese potencial en la historia, en la animación, para decir, ok, yo me, yo me voy a, a tomar el tiempo, voy a invertir parte de mi dinero para que esta película llegue a, di a diferentes partes y que, pues, al final, digo, no, no dudo que también alguien dijo, esta película tiene toda la pinta de que podría ganar un Oscar en el futuro, este, tenemos que ser nosotros quienes sean, seamos los embajadores en esta parte del mundo, por así decirlo. Entonces, creo yo que también fueron movimientos bastante interesantes, aunque no creo que sean los únicos fun facts que traéis para este capítulo.
2: No, definit definitivamente no, Joaquín. Nos podríamos pasar horas platicando de todas las como fun facts y detalles simpáticos que hay entre la relación eh, que, hay, que, que tiene Disney con, con, con la academia o la historia que tiene con, con la academia. Pero bueno, yo creo que los más relevantes son, primero, que digo ya teniendo la línea del tiempo clara, eh, si recordamos esta época de bronce o era de bronce en la que pues, una la primera racha de experimentación de Disney fue tan mala, o sea, realmente, y la crítica quedó tan poco impresionada por los avances en esta época, que Disney estuvo ausente de la ceremonia de los Oscars desde el 71 al 86. O sea, realmente fueron, pues, 15 años en los que Disney ni siquiera figuró porque, no, o sea, realmente no, no, no. No, no asombró ni se hizo acreedor a una nominación siquiera porque pues realmente, como bien platicamos hace rato, la experimentación no, no, no rindió los frutos esperados ni la respuesta esperada ni en la crítica ni en los espectadores. Eh, otro detalle importante es que las películas que más premios han recibido en la historia de Disney son, primero, Mary Poppins. Mary Poppins que eh, tuvo cinco premios, incluyendo el de Mejor Actriz para Julie Andrews. Eh, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que recibió cuatro, cuatro premios. Black Panther, que recibió tres hace poquito. Pero bueno, ahí ya fue con el estudio de Marvel. Entonces, podemos decir que directamente Disney, o sea, sí tuvo que ver, pero no tanto. O sea, como que es no, 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 no iba con el sello Disney, pues. Y por último, eh, Chicago. Chicago, que como bien platicamos, tampoco fue una producción directamente de Disney. Fue bajo el sello de Miramax y que, bueno, está, obtuvo seis, seis premios. y eh, incluyendo el de mejor película, ¿no? Quiero nada más dar un detalle curioso aquí. Las dos películas que más Oscars se han llevado directamente Disney, que es Mary Poppins y Roger Rabbit, son dos pelis que mezclan justo el live action con la animación, ¿no? O sea, tenemos esta escena en Mary Poppins en la que entran al cuadro y conviven con los pingüinos y bailan y demás. Y tenemos a Roger Rabbit, que pues, son los actores conviviendo con las caricaturas. Entonces, yo creo que es una fórmula que pues, impactó muchísimo en las dos etapas, en, las que, en los dos años en los que compitieron y que, bueno, las hicieron acreedoras a tantos premios, ¿no? Y ya por último, eh, para dejar en clara la cuenta del éxito que ha tenido Disney en, en, esta, en estas ceremonias, es, son los premios que ha recibido, ¿no? Primero... Y creo que no va a ser para sorpresa de nadie. Eh, la categoría en la que más ha ganado Disney ha sido en cortometraje animado. Tiene 20 premios de la academia en, en cortometraje animado. Luego, en largometraje animado, 14 premios. Eh, mejor canción original, 15 premios. Mejor banda sonora original, 10 premios. Y efectos visuales, 6 premios.
1: Bueno, algo que yo quería comentarte y que justo es algo que creo que está como muy presente, es la cantidad de premios que ha ganado también como la parte de canciones originales y bandas sonoras. O sea, si bien hay muchas canciones que sabemos que fueron icónicas y que, pues, o sea, y siempre los esperamos, ¿no? Como esa vinculación que tenemos no solo con la película y la animación, sino con la música. Y que, claro, uh -huh. se ve reflejado en sus premios. Entonces está, o sea, yo no, o sea, no, lo, no te cae el 20 hasta que ahorita dices los números. Y pues sí, o sea, no o sea, sí es mucha la importancia, yo creo que le da incluso Disney a esto, o sea, el tener la mejor música, tener la mejor producción también, o sea, en cuanto a la parte de la banda sonora, no solo en quien hace la animación, o sea, siento que es un trabajo que es, no sé si le puedo poner un porcentaje, pero lo siento hasta como un 50-50, ¿no? O sea, tiene que ser tan importante lo que vas a ver como lo que vas a escuchar cuando vas al cine.
2: No, completamente de acuerdo. Y además, en el tiempo también, eh, la, la memoria funciona pues, muy curioso en el ser humano, ¿no? Y es más fácil a veces que uno recuerde un sonido o una canción y eso te traiga de golpe pues, lo que sentiste y lo que viste en una película a una imagen, ¿no? O sea, tú puedes ver a lo mejor un póster de Mulan ¿no? y dices, ah, esa película me gustó pero si empieza a sonar hombres de acción Sientes la emoción que sentías cuando eras chico y veías esa peli y te emocionas y te acuerdas de cuando eras pequeño y veías Mulan y te reías con mucho y demás. O sea, como que es, um, la memoria es muchísimo más fuerte, los recuerdos pegan muchísimo más intensos cuando vienen ligados por la música que por la imagen. Entonces yo me imagino que pues, Disney apostó justamente a esto. Dice, es, ok, cuando la veas te va a encantar, pero cuando la escuches te va a fascinar.
0: Y sabes que hablando justamente de este tipo de emociones, a mí me gustaría saber o sacar eh, pues al tema la cuestión de que pues al final todo lo que hoy conocemos como Disney y todas las empresas que hoy son parte de esta misma empresa, pues nacieron del sueño de Walt, del creador de Walt Disney, y pues sabemos que él hoy por hoy ya no, ya no está con nosotros, pero me gustaría que nos mencionaras cuántos premios realmente él pudo vivir eh, pues en vida y que realmente Ver esta parte de, de, de ver el crecimiento de lo que empezó como un sueño, convirtiéndose como en este éxito con premios tan importantes como los Oscars
2: Claro, 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 Joaquín. Y bueno, como bien dices, Walter eh, Disney pues, digo, murió en 1966, justo en la época pues eh, fue la transición ¿no? entre la época empaquetada, la época de plateada y un poquito llegando como a los inicios de la experimentación. Pero, bueno, eh, ni negar que, como dices, él sentó las bases de pues, lo que se terminaría convirtiendo en la, en la empresa más grande de telecomunicación en el mundo, ¿no? Eh, en la parte creativa, pues, Walt Disney se llevó 26 premios de la Academia en Vida, 22 normales y 4 honoríficos y tuvo 59 nominaciones, que pues digo, aunque en esa época no había tanta competencia como ahora, sigue siendo un número gigantesco. Quiero hacer hincapié en los Óscares honoríficos, porque son Óscares que no se dan con tanta facilidad y que generalmente responden a un mérito especial y, o alguna aportación muy, muy, muy grande y muy importante que se haya hecho a la industria cinematográfica. Y Walt se llevó cuatro. ¿No? El primero lo recibe en 1932 por la creación de Mickey Mouse, del personaje. También en 1939 recibió un Oscar honorífico por Blancanieves. Como bien platicamos hace rato, Blancanieves fue un hito en la historia de la animación de largometrajes. Fue la primera película que se reconoce como tal y bueno, por esta gran aportación Walt Disney recibe este Oscar eh, honorífico, ¿no? Eh, Cabe mencionar que la estatua o la, el premio, pues, es un poco peculiar porque es la estatua del Oscar que todos conocemos y siete estatuas chiquitas que ah, semejan o hacen eh, pues tributo, rinden tributo a los siete enanos de Blancanieves, ¿no? Entonces, si uno puede googlear esta imagen, pues, vale mucho la pena y también uno lo puede ver en el eh, Family Museum de Disney en California, ¿no? Es, eh, vale mucho la pena. Eh, luego, en 1942, se llevó el Oscar por honorífico por fantasía, como platicamos hace rato, por incorporar pues, una banda sonora tan compleja en, una, en un largometraje animado. Eh, también en el 42 se lleva eh, Walt Disney, el galardón de, en honor a Irving Talberg. Este premio, hay que hacer hincapié también, en que se otorga desde 1937 y la Academia lo da únicamente a personajes de la industria que han hecho una contribución enorme al mundo de la cinematografía. es así como el Oscar más grande al que puedes aspirar tú como cineasta es justo este Oscar honorífico en honor a Irving Talbot. Otros directores que lo han ganado han sido eh, Alfred Hitchcock, eh, Bergman, Spielberg, George Lucas Twin Eastwood y Francis Ford Coppola
1: No, o sea, a mí no sabes cómo se me llena así como hasta de sentimiento porque o sea, digo, no es como que a mí me los dieron los premios, pero para nosotros yo creo que quienes trabajamos para pues la compañía pues Mickey Mouse es Mickey Mouse o sea, al final del día es tu jefe, o sea, es un personaje que yo creo que todos, o sea, desde que lo dijiste, ¿no? O sea, es como un personaje o sea, le dan un premio por algo que creó, que para nosotros hoy por hoy como sociedad no es solo un ratón, o sea, o no nos burlamos de cosas de que hay el ratón, pero está cañón, o sea, como todo el impacto que él tuvo, a lo mejor con una sola idea y la, el poder que le hemos dado a la sociedad a algo tan grande, y yo no tenía la menor idea de este premio que dices, y qué cool, y qué cosa, qué importante ha de haber sido para él en ese momento y que hoy por hoy, bueno, imagínate, años después sigue siendo tan importante y que pues que realmente sí compite o sea, competir con un George Lucas Clint Eastwood, Spielberg Coppola entró, o sea cada quien como en su ramo, me queda claro que nunca compararía una película de Star Wars como tal a un Blancanieves, pero que cada quien aportó muchísimo a lo que hoy conocemos como el cine. No,
2: completamente de acuerdo, la verdad, digo, creo que todos sabemos que Walt Disney fue alguien muy importante, Disney es pues, una de las eh, compañías productoras más importantes de los últimos años. Pero ya que le pones números a esta presunción, te das cuenta de, del impacto real que tuvo, ¿no? Y de cómo la industria, la industria de quienes saben, la industria de quienes están metidos en la realización cinematográfica, incluso ellos reconocen la gran aportación y la gran importancia que el estudio de Disney tiene, ¿no? Entonces, pues, sí, únicamente es ponerle datos a algo que todos ya sabemos y que todos reconocemos.
0: Sí, bueno, la verdad es que, que este tipo de, 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 pues, premios honoríficos, como bien dices, son muy, muy raros de ver. Pero, pues, creo que también, pues, recalcando o retomando un poquito lo que estabas mencionando de las diferentes cuestiones en donde ha sido nominado y premiado la, la parte de esta casa productora, también, pues, me imagino que debe ser complicado el, el entrar en diferentes, pues, categorías en específico que tienen los Oscars, porque pues realmente pues aunque hoy Disney tiene un, una una vasta pues diferentes tipos de casas productoras dentro de la misma creo que pues antes no era tan sencillo, no sé qué nos puedas decir como en esa cuestión
2: Una vez más Joaquín, le das al clavo porque Disney tiene un sueño frustrado y es que él directamente no ha podido ganar nunca el Oscar a Mejor Película Platicamos hace rato que lo eh, recibió uno por Chicago, pero eso lo hizo con una casa productora que no tiene el sello de Disney. O sea, Disney está detrás, pero pues, es Miramax. Miramax en ningún momento pues, menciona a Disney, ni a Mickey Mouse, ni nada. ¿no? Entonces, como un monstruo aparte. Eh, la explicación que se le da a este fenómeno, porque Disney pues, sí ha estado nominado en todas las demás categorías, pero nunca se ha llevado el premio mayor de la noche, que es el de mejor película. Y es porque la academia tiene cierta predilección por dramas que exploran un poco eh, la eh, profundidad y el sufrimiento humano, ¿no? O sea, uno ve películas desgarradoras ser premiadas año con año, ¿no? Y digo, para eso basta con voltear a verlas ganadoras de los últimos 10 años y todas han sido dramas bastante intensos, ¿no? Cada uno con sus diferentes matices, pero es raro ver una película de Disney que aborde problemáticas tan complejas como las que abordan pues, las, las películas que generalmente se llevan este premio. Entonces es algo hasta cierto punto natural, pero Disney, pues, imagínense, como pues, una productora cinematográfica, evidentemente quiere buscar la forma de poderse hacer con un premio de estos, ¿no? Y bueno, eh, hoy por hoy hay que recordar que hace un par de años Disney adquiere eh, Fox, eh, se, se, se lleva a cabo la, la adquisición de Fox Studios y de la compañía de Fox. Y eh, con esta línea pues, deja de ser un poco descabellado que Disney pueda volver a competir en esta categoría, ¿no? Eh, quiero hacer hincapié también aquí en que en la historia solo ha habido cuatro nominaciones directamente para Disney en este, en, como mejor película. No tenemos Mary Poppins, tenemos La Bella y la Bestia, Up y Toy Story 3. ¿no? Hubo hace poco la de eh, eh, Pantera Negra, por ejemplo, pero pues es con Marvel. Entonces, lo que Disney busca y lo que Disney quiere es ganarse el premio directamente con el sello Disney, ¿sabes? Por otro lado, también tenemos eh, con Fox eh, la película de Avatar, por ejemplo, o hace poco, eh, poquito, que pues, eh, salió Ford contra Ferrari, que también Disney estuvo ahí detrás, Jojo Rabbit, que estuvo detrás. Pero Disney, insisto, está buscando con todas sus fuerzas hacerse del premio de mejor película con una producción que lleve el nombre de la casa en la productora. Y en este sentido lo que el consenso de los críticos ha encontrado es que en un año en el que hubo pocas películas producidas con las características necesarias para poder competir por un Oscar y con, que aborda una temática que viene pues, muy bien para el momento que estamos pasando como humanidad la película de Soul tiene muchas, muchas posibilidades de al menos ser nominada para el Gran Premio de la Noche, entonces esta maldición o sueño frustrado de la casa del ratón, pues es altamente probable que este año pues pueda darle la vuelta.
1: Bueno, o sea, creo que con este cierre no pudo haber sido mejor, o sea, exactamente creo que Soul es lo más reciente que tenemos hoy por hoy dicho para disfrutar y que pues en primera, o sea, por primera vez en la historia, eh, Soul pues es una película que podrá estar nominada al Oscar sin haber llegado necesariamente a la pantalla grande, lo cual es también algo nuevo e innovador también para el tema de los Oscars, pues porque la pandemia lo, lo exigió. Me queda claro que no es nada más por gusto de, pero qué interesante. O sea, siento que voy a ver con muchas más ganas eh, los Óscares. Yo sé que todos los que nos están escuchando seguramente van a estar todavía más al pendiente de a ver cómo, va, cómo están las categorías. Y pues ahora sí que estamos llegando al final del capítulo. De verdad, Víctor, mil, mil gracias por estar aquí. Algo que nos quieras decir como cierre, que la gente tenga que saber Sí o sí, ahora sí que para la nominación de este año o en general del mundo de Disney y, y los Óscares.
2: Pues, Andy, yo creo que principalmente entender que cada vez que uno ve una película de Disney, no dar por sentado cada uno de los elementos que uno ve. O sea, tratar de ver por un lado, oye, la animación, el sonido, la música, la historia. Cada uno de esos elementos está tremendamente cuidado. La historia del estudio nos da a entender que, pues sí, han recibido tantos premios porque es algo a lo que le ponen demasiado empeño. Y no darlo por sentado. O sea, a la hora de ver una película de Disney, entender que uno está viendo un verdadero festín y lo mejor de lo mejor en el cine de animación. Eso por el lado de las películas. Por el lado de los Óscares, pues sí, apoyar mucho y estar como conectados con ánimo y mente en que Soul recibe una nominación. Y que este año sea el bueno por fin para Disney y poderse llevar a casa con el sello Pixar y Disney, pues, el Oscar a Mejor Película. Yo creo que eso va a ser un, algo muy interesante a seguir en la próxima época en, eh, etapa de nominaciones. Los Oscars este año se recorrieron, se van a llevar a cabo en abril. Entonces, todavía tenemos tiempo para esperar contra quiénes se enfrentaría. Y, digo, seguramente va a estar nominada a Mejor Película Animada, pero... Eh, con un poquito de suerte y si la competencia también y la temática lo permite, la podemos ver entre las favoritas para llevarse el gran premio de la noche
0: Pues ojalá que pueda cumplir este sueño Walt aunque no esté por aquí con nosotros pero seguramente estará sintonizando donde quiera que estén los Óscares y, y si esto pasa pues al final estaría escribiendo historia justamente para, para futuras referencias de los Óscares y Disney y bueno, obviamente, como con todos los invitados, no podíamos dejar a Víctor irse de Escuchando de la Magia sin hacer el ya famoso y conocido con todos nuestros invitados Top Round. Entonces, si estás listo, Víctor, vamos a empezar con preguntarte cuál es tu personaje de Disney favorito.
2: Ok, eh, creo que tengo un empate durísimo. Te acuerdo, le estuve pensando y no, no, no pude decidirme por uno. Eh, creo que es Remy de Ratatouille, eh, Simba del Rey León y Milo Touch de Atlantis. Los tres son wow para mí.
1: Y pues con eso obviamente tenemos que preguntarte, pues, ¿cuál es tu película favorita de Disney?
2: Una vez más, un empate, Ratatouille y, y Rey León, definitivamente.
0: Y bueno, ya me las medio vuelo, pero tengo que preguntar, ¿cuál sería tu parque de Disney favorito?
2: Pues mira, realmente eh, tiene muchos años que fui a Disney, o sea, yo fui en 2006, en esa época se llamaba MGM Studios. Tengo entendido que ahora, hoy por hoy, es Disney Hollywood Studios. Y definitivamente la parte del museo de Disney, del estudio y de los Óscares ahí, para mí es como la, la meca de, de todos los parques de Disney. Es como la parte más, más cool.
1: Y bueno, aunque haya sido en 2006, seguramente te subiste a muchos rides. ¿Y cuál sería en ese momento tu ride favorito?
2: Eh, pues, mira, me encantó el de La Mansión Embrujada. O sea, es como... se me hizo espectacular. Y el de Buzz Lightyear Space Ranger Spin, que creo que está en Magic Kingdom, lo disfruté como escuinclet. Te juro, se me hizo... creo que fue, de hecho, el primer juego en Disney al que me subí y me fascinó.
0: Y bueno, ya que estamos aquí en la añoranza de los recuerdos, no sé si tengas algún snack que te acuerdes que fue algo delicioso que comiste en ese viaje.
2: Yo me acuerdo mucho de unas papas que había en Epcot, en, en, eh, si mal no recuerdo, en la parte francesa, que ten, tenían eh, brisket, creo que se llaman beef brisket putin, una maravilla la verdad.
1: Sí, aquí en este, en este podcast somos muy foodies, Entonces, qué bueno que eso se acordaste y está ahí en tu memoria. Y pues es ya muchos eh, invitados atrás, siempre queremos preguntar y conocer, pues, ¿cuál sería, si tú puedas hospedar en Disney, cuál sería tu hotel favorito?
2: Me fascina como todo el concepto detrás del, del Wilderness Lodge. O sea, se me hace como una onda muy folk, muy bonita, que tengan el geyser, que tengan como todo hecho como si fuera una cabaña en, en medio del bosque. Me encanta. Entonces, si regreso, que espero que sea muy pronto, sería a ese hotel.
0: Pues mira, te tenemos la noticia de que justamente la parte, regresando un poquito a la parte del snack del Putin es muy común que en Epcot estén cambiando eh, este platillo en específico, entonces pues ya nos, nos tendrá que tocar el viajar juntos a Disney, nosotros más que encantados de, de poder viajar contigo, e incluso yo creo que podría ser un invitado sumamente especial a, a sumarte al viaje de la Disney tunit Tree, que si bien no son Oscar es, pero pues tienen esta, esta parte de los Disney Legends que también son premios más que nada como internos de la compañía, pero podría ser como lo más cercano a donde nosotros mortales podemos entrar y la verdad es que me, me encantaría y siento que también sería como algo que podría apasionarte bastante Yo feliz y encantado,
2: la verdad eh, son unos extraordinarios anfitriones eh, aquí en el programa, entonces me imagino que la pasaríamos tremendamente bien en el parque
1: Sí, sí, y en la de Industry ya saben, aquí todos somos invitados. Esperemos que pronto, pronto sepamos qué va a ser de este gran evento. Ya saben que está pospuesto hasta 2022. Pero bueno, ahora sí, ya llegamos al cierre del capítulo. Una vez más, Víctor, de verdad, gracias por compartir tanto tu pasión, tanto información también que nos diste, que yo creo que algunos teníamos una idea, unos más, otros menos, pero sin duda salimos con información muy rica y con muchas ansias y esperas de lo que va a salir este año en los Óscares.
2: Muchas gracias, Andy. Quiero, antes de cerrar, mandarle un abrazo enorme a Ivana Tinos, que, pues digo, sin, sin ella pues, no, no hubiéramos tenido el contacto y no estaríamos compartiendo este ratito tan agradable juntos. Entonces, a Iván, un abrazo enorme. Y mil gracias por invitarme. De verdad, encantado y feliz y felicidades por el
0: programa. Muchísimas gracias, Víctor. Sin duda, ahí está el saludo a Ivana. Y, pues, obviamente, como siempre, ya van a poder conocer y darle una cara a la voz de Víctor en nuestro Instagram, donde nos escuchan como arroba escuchando la magia. ahí estará Víctor pues para que puedan ver algunas de sus fotos, también subiremos algunos datos que no compartimos específicamente durante el capítulo y bueno, una vez muchas gracias y nos escuchamos el próximo martes
1: Así es, hasta el próximo martes, adiós
0: Bye, Bye.